0: Santa Faustina Kowalska, Apóstol de la Misericordia.
1: Llegará un momento en que esta obra que Dios tanto recomienda parecerá como si fuera en ruina completa y entonces la acción de Dios seguirá con gran poder que dará testimonio de la verdad. Ella, es decir, la obra, será un nuevo esplendor para la Iglesia, aunque haya reposado en ella desde hace tanto tiempo.
0: años de Santa Faustina. Santa Faustina nació en la aldea de Globoviec, en Suinice, Barkie, Polonia, el 25 de agosto de 1905.
1: Hay que bautizar pronto a nuestra niña. Se llamará Elena, Elena Kowalska.
0: Sus padres tuvieron ocho hijos. Elena es la tercera, a quienes crearon con mucha disciplina, siendo gran ejemplo de vida espiritual. Niños, vengan,
2: es la hora de rezar el rosario, después seguirán jugando. Elena,
1: llama a tus hermanos. Padre nuestro
3: que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
0: pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
1: como también nosotros
0: perdonamos a los que nos ofenden.
3: No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
2: Llegó la hora de dormir. Acérquense para darle la bendición. Dios te bendiga y la Virgen te proteja.
0: A muy temprana edad, Elena fue llamada a hablar con el cielo. Una indicación de este hecho fue un sueño que ella tuvo a la edad de cinco años.
1: Anoche soñé que estuve caminando de la mano de la Madre de Dios, en un jardín precioso. Elena, hace varias noches que me despierto y te encuentro rezando. Si sigues así, vas a perder la cabeza. Oh, no, madre... Mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar,
0: nos dice Santa Faustina en su diario.
1: Desde los siete años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los siete años, por primera vez, oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas.
0: Elena tenía aproximadamente nueve años cuando se preparó para recibir... Los sacramentos de la confesión y la comunión en la iglesia de San Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar la casa en el día de su primera comunión, Elena besó las manos de sus padres para demostrar su pena por haberles ofendido. Desde aquel entonces se confesaba todas las semanas, cada vez rogaba a sus padres perdón, besándoles las manos y siguiendo una costumbre polaca. Elena ayudaba en la casa con los quehaceres de la cocina, ordeñando las vacas y cuidando de sus hermanos. Empezó a asistir al colegio cuando tenía 12 años de edad, debido a que las escuelas en Polonia estaban cerradas durante la ocupación rusa. Solo pudo completar tres trimestres, cuando en la primavera de 1919... ...se notificó a todos los estudiantes mayores... ...que salieran del colegio para dar cabida a los niños menores. A los 15 años comenzó a trabajar como empleada doméstica y de nuevo sintió muy fuertemente el llamado a la vocación religiosa. Pero, al presentarle su sentido a sus padres, se lo negaron. Varias veces pidió permiso a sus padres para entrar al convento. La misma santa relata una de estas ocasiones en el diario.
1: El decimoctavo año de mi vida, insistentemente, pedí a mis padres el permiso para entrar en un convento una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa, me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia. Aunque mi alma en nada encontraba satisfacción, las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios Dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma.
0: Durante ese mismo año tuvo una experiencia que marcó su vida. Fue invitada a una fiesta junto con su hermana Josefina en el parque de Venecia, en la ciudad de Lodz.
1: Fiesta, Elena, y qué agradables las personas que nos invitaron, ¿no? Sí, pero esta vez no me siento tan bien como en otras ocasiones. Hay algo en mi interior que me atormenta, Josefina. Nada de eso, Elena. Estamos en una fiesta y vamos a divertirnos, como siempre. Baila con este joven que acaba de invitarte. Pero... bueno, está bien. De repente vi a Jesús A Jesús martirizado Despojado de sus vestiduras Cubierto de heridas Diciéndome esas palabras
2: ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás?
1: En aquel momento Dejaron de sonar los alegres tonos de la música Desapareció de mis ojos La compañía en que me encontraba Nos quedábamos Jesús y yo me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurría en mi alma, con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente la compañía y a mi hermana, y fui a la catedral de San Estanislao Kozka. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a los que pasaban alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento, y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí esas palabras.
2: Ve inmediatamente a Varsovia. Allí entrarás en un convento.
1: Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Josefina, Jesús me ha llamado a seguirlo. Él mismo, en el Santísimo Sacramento, me reveló qué es lo que debo hacer y a dónde ir. ¿Pero cómo? ¿Dónde vas a ir? A Varsovia. Allí encontraré un convento, donde Jesús me quiere. Por favor, despídeme de mis padres y cuídalos mucho. Pero, ¿pero no te llevas nada más que ese vestido? No, no me hace falta nada más. Que Dios esté contigo, hermana. Ve en paz.
0: pidió a la Santísima Virgen que la guiara y la dejara saber dónde dirigirse así llegó a la iglesia de Santiago Apóstol en las afueras de Varsovia y al finalizar las misas habló con un sacerdote que la envió donde la señora Lipsie una señora muy católica y se hospedó con ella durante su estadía con la familia Lipsie visitó varios conventos pero todas las puertas le fueron cerradas Pidiéndole al Señor que no la dejara sola Buscaba una respuesta a su oración Pero el Señor quería enseñarle Que Él siempre responde a nuestras oraciones Solo en su tiempo, no en el nuestro Santa Faustina se dirigió A las puertas de la casa madre De la congregación de las hermanas De Nuestra Señora de la Misericordia en la calle Sidnia, en Varsovia, donde la Madre General la interrogó.
3: Hija, pregúntale al Señor de la casa si Él te acepta.
1: Lo haré, Madre. Indíqueme dónde está la capilla. Jesús, ¿me aceptas en tu casa?
2: Yo te acepto. Tú estás en mi
3: corazón. Si el Señor te acepta, yo también te acepto. Esta es tu casa.
0: La pobreza de Santa Faustina fue su peor obstáculo, pues necesitaba recoger dinero para el ajuar. La superiora le sugirió que siguiera trabajando hasta completarlo. Trabajó un año como doméstica para reunir todo el dinero. Durante ese tiempo tuvo muchos retos y obstáculos, pero se mantuvo firme en su decisión y durante la octava de Corpus Christi, el 25 de julio de 1925, hizo un voto de castidad perpetua al Señor. Relata la Santa.
1: Con las palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios el voto de castidad perpetua. A partir de aquel momento, sentí una mayor intimidad con Dios, mi Esposo. En aquel momento, hice una celdita en mi corazón, donde siempre me encontraba con Jesús».
0: El 2 de agosto de 1925, fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles, entró en la congregación como postulante. Pocas semanas después de haber entrado, tuvo la tentación de irse del convento. Fue en busca de la Madre Superiora y al no encontrarla, se fue a su celda. Estando en su cuarto, tuvo una visión de Jesús con su rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella le preguntó,
1: Jesús, ¿quién te ha herido tanto?
2: Esto es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a otro, y tengo preparadas para ti muchas gracias.
0: Ella comprendió que Dios realmente la quería ahí y a la mañana siguiente confesó a su director espiritual lo que le había ocurrido y le confirmó que realmente Dios la quería ahí. Como postulante, se familiarizó en sus ejercicios espirituales, fue encargada de la cocina, de limpiar el cuarto de la madre Valquieves y de cuidarla durante su enfermedad. A causa de sus conflictos interiores, su gran fervor espiritual y el cambio de vida, la salud de Santa Faustina empezó a decaer. Las superioras... Alarmadas por el agotamiento que manifestaba, la enviaron a Skolimov, a la casa de descanso, en compañía de dos hermanas. En los comienzos de 1926, fue enviada al noviciado de Josefov, el lugar de San José, en Cracovia, para terminar su postulantado, y el 30 de abril tomó el hábito religioso como novicia y recibió su nombre de Sor María Faustina. Durante la ceremonia le fue revelada la magnitud de sus sufrimientos futuros y a lo que se estaba comprometiendo. Esto duró poco, luego el Señor la llenó de una gran consolación. En este convento de Cracovia, Santa María Faustina hizo su noviciado pronunció sus primeros votos y los perpetuos, sirvió como cocinera, jardinera y portera y pasó los últimos años de su vida terrenal.
1: En el momento en que el obispo me puso el anillo, Dios penetró todo mi ser. Desde los votos perpetuos, mi relación con Dios se hizo más estrecha que nunca. Siento que amo a Dios y siento también que Él me ama. Mi alma, habiendo conocido a Dios, no sabría vivir sin Él.
0: En curso de su noviciado, un hecho que se conoce mucho, es la historia de la escurrida y las papas. Debido a la gran debilidad que sufría, esta tarea se le dificultaba cada día más.
3: Hermana Elena, como cocinera, es muy buena. Pero hace un tiempo que noto que está cansada. Y hoy más que otros días.
1: Sí, hermana. A veces me siento muy débil. Sobre todo a la hora de escurrir las papas Esta olla se me hace muy pesada Pero no es nada Mañana repondré mis fuerzas
0: Un día cuando hizo su examen de conciencia Se quejó al Señor de su debilidad
1: Oh Jesús, ¿por qué? Me cuesta demasiado cumplir con mis responsabilidades
0: Escuchó estas palabras Desde
2: hoy tendrás más facilidad pues yo te fortaleceré.
0: A la noche confiada, por lo que el Señor le había prometido, se apresuró a tomar la olla, la levantó con facilidad y la escurrió perfectamente. Cuando levantó la tapa para dejar salir el vapor, en vez de papas, ella vio ramos de rosas, las más hermosas que jamás hubiese visto. Tratando de comprender esta visión, escuchó estas palabras.
2: Yo cambié tu trabajo tan duro en un ramillete de las más bellas flores, y su perfume sube a mi trono.
0: Después de esto, ella buscaba cómo hacer este trabajo diariamente, aun cuando no le tocaba, porque comprendió que le agradaba al Señor. Para quien la observaba, desde fuera nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento, era recogida y piadosa, pero a la vez natural y alegre, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Sus hermanas recuerdan que Santa Fautina fue una grata compañía durante el noviciado y su conducta al orar provocaba en las otras novicias una gran reverencia a la majestad de Dios.
1: Qué bueno que es tener a Elena entre nosotras. Ella resucitó mi deseo de ser santa. Es así, hermana. A los días cotidianos nos hace mirarlos con ojos alegres y festivos. Tiene mucho amor en su alma. Desearía gritar al mundo entero... Amar a Dios como ella nos ha enseñado porque es bueno y su misericordia es grande.
0: Toda su vida se concentraba en caminar con constancia hacia la cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas.
1: Jesús mío, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora.
0: Durante su vida logró un alto grado de unión de su alma con Dios, pero también tuvo que esforzarse y luchar en duros combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la Divina Misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas y de esposorios místicos. Colmada de tantas gracias, escribió
1: Ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma, la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios.
0: La noche oscura del alma Santa Faustina sufrió la mayor parte de su noviciado constantes combates interiores. No podía meditar ni sentir la presencia de Dios. Sufrió fuertes tormentos y tentaciones aún estando en la capilla. En más de una ocasión, estando en la Santa Misa, sintió que blasfemaba contra Dios, no sentía contento con nada, hasta las verdades más amplias sobre la fe le eran difícil de comprender. Durante todo este tiempo, Santa Faustina no estuvo sola. Tuvo la ayuda de su maestra de novicias, Sor Joseph Brosa, quien veía en ella grandes gracias venidas de Dios.
3: No se preocupe por nada, hermana. Se lo ordeno en virtud de la santa obediencia. Ahora veo que Dios la llama a una gran santidad. El Señor la desea tener cerca de sí, permitiendo estas cosas tan pronto. Sea fiel a Dios, hermana, porque esto es una señal de que la quiere tener en lo alto del cielo.
0: Durante su tercer año de noviciado le fue revelado lo que era ser alma víctima. Anota ella en su diario.
1: El sufrir es una gracia grande. A través del sufrimiento el alma se hace como la del Salvador. En el sufrimiento el amor se cristaliza. Mientras más grande el sufrimiento, más puro el amor.
0: Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores y con este propósito experimentó diversos sufrimientos para salvar las almas a través de ellos. Durante una hora particular de adoración Dios le reveló a Santa Faustina todo lo que ella tendría que sufrir. Falsas acusaciones, la pérdida del buen nombre y mucho más. Cuando la visión terminó un sudor frío bañó su frente. Jesús le hizo saber que aun cuando ella no diere su consentimiento a esto, ella se salvaría y él no disminuiría sus gracias y seguiría manteniendo una relación íntima con ella. La generosidad de Dios no disminuiría para nada. Consciente de que todo el misterio dependía de ella, consintió libremente al sacrificio en completo uso de sus facultades.
1: De repente... Cuando había consentido a hacer el sacrificio con todo mi corazón y todo mi entendimiento, la presencia de Dios me cubrió. Me parecía que me moría de amor a la vista de su mirada.
0: Durante la cuaresma de ese mismo año, 1933, experimentó en su propio cuerpo y corazón la pasión del Señor, recibiendo invisiblemente los estigmas únicamente su confesor lo conoció ella lo narra así
1: un día durante la oración vi una gran luz y de esta luz salían rayos que me envolvían completamente de pronto sentí un dolor muy agudo en mis manos en mis pies y en mi costado y sentí el dolor de la corona de espinas pero esto fue solo en un tiempo bien corto
0: Tiempo más tarde, cuando Santa Faustina se enfermó de tuberculosis, experimentó nuevamente los sufrimientos de la pasión del Señor, repitiéndose todos los viernes y algunas veces cuando se encontraba con un alma que no estaba en estado de gracia. Aunque esto no era muy frecuente, los sufrimientos eran dolorosos y de corta duración. No los hubiera soportado sin una gracia especial de Dios. Mientras estaba en Skolimov, casi al final de su postulantado, Santa Faustina le preguntó al Señor por quién más debía orar y la noche siguiente tuvo esta visión.
1: Esa noche vi a mi ángel de la guarda, quien me pidió que lo siguiera. En un momento me vi en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Estaban orando fervientemente por sí mismas pero no era válido. Solamente nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban no podían tocarme. Mi ángel de la guarda no me dejó sola ni un momento. Yo pregunté a las almas qué es lo que más las hacía sufrir. Ellas me contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Vi a Nuestra Señora visitando a las almas del purgatorio. la llamaban Estrella del Mar. Luego, mi ángel guardián me pidió que regresáramos. Al salir de esta prisión de sufrimiento, escuché la voz interior del Señor que decía,
2: Mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia.
0: Durante un retiro de ocho días en octubre de 1936 se le mostró a Sor Faustina el abismo del infierno con sus varios tormentos y por pedido de Jesús ella dejó una descripción de lo que se le permitió ver
1: Hoy día fui llevada por un ángel al abismo del infierno Es un sitio de gran tormento Cuán terriblemente grande y extenso es las clases de torturas que vi la primera es la privación de Dios la segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia la tercera es que la condición de uno nunca cambiará la cuarta es un fuego que penetra en el alma sin destruirla un sufrimiento terrible ya que es puramente fuego espiritual prendido por la ira de Dios la quinta es una oscuridad continua y un olor sofocante terrible a pesar de la oscuridad las almas de los condenados se ven entre ellos la sexta es la compañía constante de Satanás la séptima es una angustia horrible odio a Dios palabras indecentes y blasfemias estos son los tormentos que sufren los condenados. Pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados por almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionados con el tipo de pecado que han cometido. Existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido estoy escribiendo esto por orden de Dios para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo
0: El Señor fue preparando de esta forma el corazón de Santa Faustina para que por medio de su intercesión se salvaran muchas almas. El 27 de noviembre de 1936, cuando la debilidad la llevó a la cama, escribió la siguiente visión del cielo.
1: Hoy día estuve en el cielo en espíritu y vi sus bellezas incomparables y la felicidad que nos espera para después de la muerte Como todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia Pero es siempre nueva Derramando felicidad para todas las criaturas Dios me ha hecho entender Que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos Y eso es el amor de Dios Amor Amor y nuevamente amor, y nada puede compararse a un solo acto de amor de Dios. Dios, en su gran majestad, es adorado por los espíritus celestiales. De acuerdo a sus grados de gracias y jerarquías en que son divididas, no me causó temor ni susto. Mi alma estaba llena de paz y amor. Y mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Me regocijo inmensamente en su grandeza y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él me carga en sus brazos y me aprieta en su corazón.
0: Los siguientes años fueron un entrenamiento del Señor. Ella no sabía lo que Dios estaba haciendo en ella pero su respuesta era firme e invariable.
1: Sí, Señor, haz en mí tu voluntad.
0: Algo que ella sí veía en todo esto, era que el Señor quería su obediencia. Santa Faustina siempre mantuvo una fuerte relación con Dios, sin saber de antemano el camino que Dios trazaba para ella. La devoción a la Divina Misericordia según las revelaciones de Jesús a Santa Faustina. Su origen se vincula con la visión que Sor Faustina tuvo en Ploch el 22 de febrero de 1931 y durante la cual Cristo le expresó su voluntad de que pintara tal imagen y pusiera abajo la siguiente inscripción: Jesús. En Vos confío. Pinta una imagen según el modelo que
2: ves y firma. Jesús, en Ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la Tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria.
0: La imagen presenta a Cristo resucitado con las señales de la crucifixión en las manos y en los pies, del corazón traspasado, que es invisible en la imagen, y del cual salen dos rayos rojo y pálido.
2: El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por una lanza. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios.
0: La fiesta de la divina misericordia De acuerdo con el deseo del Señor Jesús la fiesta ha de celebrarse el primer domingo después de Pascua lo que indica una estrecha relación que hay entre el misterio de redención y esta fiesta La liturgia de ese momento alaba con la máxima plenitud a Dios en el misterio de su misericordia La fiesta de la misericordia ha de ser no solamente un día de adoración especial a Dios en este misterio, sino también un día en que Dios colma de gracias a toda la humanidad, en especial a los pecadores. El Señor Jesús vinculó grandes promesas a esta fiesta. La más grande la unió con la Santa Comunión que se reciba este día y es la promesa del perdón total de las culpas y de las penas, es decir, de la gracia que recibimos solamente en el sacramento del bautismo. La magnitud de esta fiesta consiste también en que todos, incluso quienes se convierten recién ese día, pueden recibir todo lo que pidan si lo que pidan está conforme a la voluntad de Dios. Dijo Jesús a Sor Faustina,
2: Mi imagen está en tu alma. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras. Que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarla sobre las almas humanas. Escribe, soy santo, tres veces santo, y siento aversión por el menor pecado. No puedo amar al alma manchada por un pecado, pero cuando se arrepiente, entonces, mi generosidad para ella no conoce límites. Mi misericordia la abraza y justifica. Persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos y mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí. Olvido las amarguras que dieron a beber a mi corazón y me alegro de su retorno. Di a los pecadores que ninguno escapará de mis manos. Si huyen de mi corazón misericordioso, caerán en mis manos justas. Di a los pecadores que siempre los espero. Escucho atentamente el latir de sus corazones para saber cuándo latirán para mí. Escribe que les hablo a través de los remordimientos de conciencia, a través de los fracasos y los sufrimientos, a través de las tormentas y los rayos. Hablo con la voz de la iglesia y si frustran todas mis gracias, me molesto con ellos dejándoles a sí mismos y les doy lo que desean. Una hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que un año entero de flagelaciones a sangre. La meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti y a mí me dan una gran alegría.
1: Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
2: mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo, como Rey de Misericordia deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos, tú ven a mí, lo más a menudo posible, y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar, y con esto consolarás mi corazón.
1: Su
2: dolorosa pasión Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de las almas que viven en el mundo Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias misericordia de nosotros
3: y del mundo entero
0: En los últimos años de su vida, aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que atacó sus pulmones y sistema digestivo. A causa de ello, dos veces fue internada en el hospital de Pratnik, en Cracovia, por varios meses. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938 a los 33 años de los cuales 13 fueron vividos en el convento su funeral tuvo lugar dos días más tarde en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario que aquel año fue primer viernes de mes su cuerpo fue sepultado en el cementerio de la comunidad en Cracovia y luego, durante el proceso informativo, en 1966 fue trasladado a la capilla. En el año 1935, Santa Faustina le escribió a su director espiritual,
1: Llegará un momento en que esta obra que Dios tanto recomienda, parecerá como si fuera en ruina completa, y entonces la acción de Dios seguirá con gran poder, que dará testimonio de la verdad. Ella, es decir la obra, será un nuevo esplendor para la iglesia, aunque haya reposado en ella desde hace tanto tiempo.
0: De hecho, esto sí sucedió. El 6 de marzo de 1959, la Santa Sede, por información errónea que le fue presentada, prohibió la divulgación de imágenes y escritos que propagan la devoción de la misericordia divina en la manera propuesta por Santa Faustina. Como resultado, pasaron casi 20 años de silencio total. Entonces, el 15 de abril de 1978, la Santa Sede, tras un examen cuidadoso de algunos de los documentos originales previamente indisponibles, cambió totalmente su decisión y de nuevo permitió la práctica de la devoción. El hombre primariamente responsable por la revocación de esta decisión fue el Cardenal Karol Wojtyla, el arzobispo de Cracovia diócesis en la que nació Santa Faustina. El 16 de octubre de 1978, el mismo Cardenal Boitila fue elevado a la Santa Sede de San Pedro bajo el título de Papa Juan Pablo II.
2: El 7 de marzo de
0: 1992 se declararon heroicas las virtudes de Sor Faustina. El 21 de diciembre de 1992, una curación por medio de su intercesión fue declarada milagrosa y el 18 de abril de 1993, el Papa Juan Pablo II tuvo el honor de declarar a la Venerable Sierva de Dios, Sor Faustina Kowalska, Beata. En 1997, el Papa Juan Pablo II hizo una peregrinación a la tumba de la Beata Faustina en Polonia. Le llamó Gran Apóstol de la Misericordia en nuestros días. El Papa dijo en su tumba, «El mensaje de la Divina Misericordia siempre ha estado cerca de mí como algo muy querido. En cierto sentido, forma una imagen de mi pontificado. El 10 de marzo de 2000 se anunció la fecha para la canonización después de ser aceptado el segundo milagro obtenido por su intercesión. El milagro fue la curación del padre Pittel de una condición congénita del corazón después de las oraciones hechas por miembros de la congregación de su parroquia el día del aniversario de la muerte de Santa Fautina, el 5 de octubre de 1995. La secretaria de la Misericordia de Dios, fue elevada a los altares por el Santo Padre el 30 de abril del año 2000, el Domingo de la Divina Misericordia. La biografía de Santa Faustina nos narra que el Señor le recordaba frecuentemente su deseo de que se estableciera la fiesta de la Divina Misericordia. Ella ofreció una novena por esta intención y el 23 de marzo de 1937, martes de Semana Santa, el séptimo día de la novena, Santa Faustina tuvo la siguiente visión.
1: De pronto, la presencia de Dios me invadió e inmediatamente me vi en Roma, en la capilla del Santo Padre, y al mismo tiempo estaba en nuestra capilla. Yo tomé parte en la solemne celebración, simultáneamente aquí y en Roma. Vi al Señor Jesús en nuestra capilla, expuesto en el sacramento de la Eucaristía en el altar mayor la capilla estaba adornada como para una fiesta y ese día todo el que quisiera podía entrar la multitud era tan grande que la vista no podía alcanzarla toda todos estaban participando en las celebraciones con gran júbilo y muchos de ellos obtuvieron lo que deseaban la misma celebración tuvo lugar en Roma, en una hermosa iglesia, y el Santo Padre con todo el clero estaban celebrando esta fiesta, y entonces súbitamente yo vi a San Pedro, que estaba de pie entre el altar y el Santo Padre. Entonces vi de repente cómo los dos rayos, como están pintados en la imagen, brotaban de la hostia y se extendieron sobre todo el mundo esto duró solo un momento pero apareció como si fuese durante todo el día y nuestra capilla estuvo repleta todo el día y todo el día abundó en júbilo luego vi en nuestro altar al Señor Jesús vivo tal como luce en la imagen luego en un instante me encontré de pie cerca de Jesús y me paré en el altar junto a Jesús y mi espíritu estuvo lleno de una felicidad tan grande Jesús se inclinó hacia mí y me dijo con gran bondad
2: ¿Cuál es tu deseo, hija mía?
1: Y yo contesté Deseo que toda adoración y gloria sean dadas a tu misericordia
2: yo ya estoy recibiendo adoración y gloria por la congregación y la celebración de esta fiesta. ¿Qué más deseas?
1: Entonces yo miré a la inmensa multitud que adoraba a la Divina Misericordia y le dije a Jesús, Jesús, bendice a todos aquellos que están reunidos para darte gloria y venerar tu infinita misericordia. Jesús hizo la señal de la cruz con su mano y esta bendición fue reflejada en las almas con un rayo de luz
0: muchos ven esta visión en respecto a la canonización de Santa Faustina Jesús le mostraba a su apóstol los frutos de su trabajo y sufrimientos al final de la canonización de Santa María Faustina el Santo Padre declaró el segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Misericordia Divina, estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia que Jesús tanto pedía a Santa Faustina. El Santo Padre dijo, «En todo el mundo el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza en la benevolencia divina, las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros. Y después de su visita a Polonia en junio del 2002, para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el mismo sumo pontífice ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo, y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos. Podemos encontrar un paralelo entre los poderosos mensajes que Jesús revela a Santa Faustina sobre la Divina Misericordia y a Santa Margarita sobre la devoción al Sagrado Corazón. A través de ellas Dios nos manifestó y nos dio a conocer su misericordia encerrada en su Sagrado Corazón. Santa Faustina fue canonizada el 30 de abril del 2000, siendo la primera canonización del año jubilar.
1: Oh Jesús mío, cada uno de tus santos refleja en sí una de tus virtudes. Yo deseo reflejar tu corazón compasivo. Y lleno de misericordia Que tu misericordia, oh Jesús quede impresa sobre mi corazón Y mi alma como un sello Y este será mi signo distintivo En esta vida y en la otra
0: Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, forma parte de la colección Luz y Sal.